0: 好了，各位，我们很难说又开始了啊！今天还是请的楼哥跟兵哥二位哥哥好，嗯，好，南、啊、哥好，哎，南哥好，大家好。这个、嗯、兵哥呢，呃，这个千里迢迢刚刚赶回来，嗯，晒得跟泥鳅一样。啊，什么你能不能用好一点的动物来动？原来不像你原来是一条还不算很黑的泥鳅，原来
1: 原来是网蛇，哎，网王对，这个呢，我也没法反驳。嗯，啊，我这次呢，主要到云南考察一下我们国家疫情之后的旅游恢复情况怎么样？考察结果呢，非常好，非常好。呃，云南到处都是人，啊，而且大家口罩都戴得非常好，啊，我就放心赶回来做节目。啊，所以你就你就没戴口罩？没有啊，我我全程
0: 戴口罩。不是不是不是。因为呢，有前车之覆呢，我们就有后车之鉴。我们要问清楚，是吧？因为因为这家伙呢，现在经常，我说他，我上个月考察了说他泥鳅有道理啊。你说过年的时候那个去那个武汉那个事儿是吧？他也不说，把我们吓得不轻对啊，滑了滑溜滑溜的。这回回来之后怎么说？我说那那你只称那是黄花鱼，黄花鱼溜边儿。我全部交代。交代
1: 。我在丽江呢碰到了这个我们几个电视台的同行啊，然后呢丽江电视台同行就无论如何都不相信，说我是上海电视台的，而且是主持人能够出镜。哦，他说你进你。你你这个这个怎么出镜啊？我正想，我出了二十多年了啊！你这个要打多少灯啊？你你让他你让他百度不是百度没有啊？所以啊，吃饭嘛，我也不好意思说你查查，我还有点名气是吧？我也不能说这个呀是吧？但是他真的就当着我一这个大概靠十个我们团友就太黑了。他他是不是真的是电视台的啊？对过了一会儿就说他真的是主持人吗？摄像吗？哈哈对对对。地陪有后来地陪也叫我这个人胸胸襟比较大啊，否则就是摔快走了，就是当场我就毛
0: 了嘛。我对
1: ，那也是我经常被人就是问到啊，我以前到西藏呢，嗯，就是我们一一一堆人下来，西藏朋友不是献哈达嘛，嗯，到了我这儿你就过去了，不给我献哈达，你说您本地人，本地人吧，本地人本地人就不献了，我去。
0: 这好，就给上海朋友先打的，就一到我这就过去了。哎，对，以为我是地陪。哎，我觉得啊，这里边有种族歧视的问题。没有，没有，没有。这个民族民，这个他们把我
1: 当自己人吗？我我也其实挺开心
0: 的，挺开心的啊。对对，长得黑也有长得黑的这个道理。你你不用笑的这么邪恶。不是，我我刚
1: 脑补这画面呢。他一说到去西藏，我当时就想，我们就是西藏同胞那边一看见他，出来，你怎么混在这客人队伍里？哎
0: ，都给这个发吃的，给那发吃的，不到他没有，你吧？哎，这个李冰呢，冰哥呢，我们也比较少，这个在出巷的时候一块见面，但是呢，确实是碰到过这事儿，俩人一块出巷的时候，然后外边那个灯光进来了，灯光一般不进来，都调好了就不进来了。灯光一会儿就试试那个镜头的时候，灯光进了。哎，李冰，你这脸上怎么不吃光啊？我就给你加个二百瓦，然后爆了，爆了
1: 。这个呢，我当年做大学生节目主持人。嗯，咱们今天说什么呀？说
0: 说说说说说就说开了
1: 。咱们今天我当我当年做大学生节目主持人，第一个搭档的一个女孩特漂亮，也是大学生节目主持人
0: ，很漂亮，又白呀。特白，然后那个
1: 时候呢，就那个时候演播室那个摄像机什么，还就宽容度没那么大。哎、<呀>嗯，然后一拍那个摄像就跟导演说，在演播室说，导演这个怎么弄啊？嗯，一个那么白，那个一个女孩，嗯、一个那麼、嗯、一个一个
0: 这个光圈没法调按按他的调的话，你就看不见。对对对对对，不把你调亮，他就爆了，爆了。哎、<呀 S 2> <笑>对，好，你看，你看，斌哥，斌、啊、哥说的年轻的事了，是吧？那时候二十二十出头，哎<呀>，看到漂亮姑娘多不容易啊，是吧？咣当，因因为灯光灯。后来后来我就我就被
1: 跟谁搭档了？你也很熟，就跟那个陈纯老师啊、哦，陈纯老师啊，就就不让我跟你女大学生
0: 同学搭档，<笑><师>就直接
1: 就跟陈纯老师那个陈陈老师，对，陈老师也不黑呀、啊。这这年纪比较大我觉得这个褶子多一点，女孩要走黑一点，看得见。那只能说就是陈春老师不怕曝光
0: 。对，陈春老师现在听得耳朵发发大，这是广播祖师爷了。对对对对对，这都是我们的老师的老师了啊，都是爷。这个我们今天回来吧，说体育吧，说体育。为什么今这原来呢唠嗑可以多唠一会儿，但是今天呢有因为这
1: 个有原因，就是因为我去了远方。嗯、所以呢，我们今天节
0: 目推迟一天录对对对，没想到还推迟的好了，啊<对>啊、你发现没有？推迟的好、啊、了推迟了，你说这个今天早晨我是什么时候？凌晨，我看到一个巴西哥们儿，怎么样？这个方向好不好？怎么会看到？因为巴西难道不应该是阿根廷哥们儿吗？这巴西哥们儿突然之间就发了一个，说他写的那个朋友圈是终于发生了。我说终于发生啥了？这美国不是枪击吗？这巴西这闹什么事儿啊？没有。说的就是梅西，说梅西呢，宣布了说使用这个、呃、离队条款、嗯，离队条款，我也不懂什么叫离队条款，反正他就是要离开现在这巴塞罗那，哇，一时激起千层浪，好嘛，今天中午我打开这个朋友圈看的时候。已经说中超好几支球队已经接触，我是什么乱七八糟？这是<笑>这<个 S 1> 太快了吧！因为我们的朋友圈里大部分不是体育
1: 圈的，就是媒体圈的。对啊，所以这个消息呢，确实具爆炸力
0: 。嗯，这个爆炸力。哎，楼给说一下什么叫现在最新情况？不是，不是,是他真的要走吗？跟跟楼先说一下什么叫离队条款？就是所谓离队条
1: 款呢，是这样的，就是梅西跟巴塞罗那俱乐部的这个合约里面呢，原来是有有白纸黑字有一。一个这个触发触发这个自由身的这样一个条款，所谓违约金条款，这啊，就是呃，比如说，比如说你兵哥俱乐部是吧，看上梅西了，然后呢找巴塞罗那俱乐部要要要,要谈，然后呢，哎，人家把这个条款拿出来说，你只有给到七亿。七亿欧元才能够触发他这个离队条款，嗯、就是说，如果我给七亿，你巴萨必须同意，<对>是这意思吗？必须得放，哦，是必须得放，啊、对，必须得放。啊、但是呢，现在呢是这样的，因为他跟这个巴塞罗那的合约呢，嗯、合约呢就剩最后一年还有一年，还有一年啊，剩<对>最后一年的话呢，梅西个人可以行使自由离队的条款，也就是说，避开这七亿的违约金。那那那那那个巴萨不是太亏了吗？对啊，但但是没办法，这个是当年白纸黑字里面大家大家认可，当时是呃，就是说签那个条约的还是巴萨追梅西，嗯、就始终是俱乐部追球星，对啊对啊、所以球星才可以有。这么这么厉害的一招，嗯，这个离队条款，对啊，是吧？就是巴塞罗那当初设置这样的一个一个七亿欧元的违约金的条款，嗯，其实就是为了把其他所有都拦住，哎，其他所有俱乐部给给给给打发回去，你们就别想了啊，别想了。但是对啊，但是呢，因为到了最后一年合同期的话，嗯。球员个人可以说行使这样一个自动自由离队的这样的一,一个一个一个一个惯例，其实我们就可以避开这个七亿欧元。其实我觉得这个从总体上来讲，它还是公平的。就是说，前面几年是保证俱乐部的利益，嗯，你不可能被挖墙脚，嗯，就是你梅西对吧？他设置一个很高的门槛，比如说七亿，但是最后一年他也保证。球员有相对的权利，对他因为如
0: 果你最后被就比如俱乐部耗到最后了，对，比如说球员没身价，不是有一个问题是什么呢？就是说像梅西这样的球员，他肯定有一个问题是，万一在最后一年的时候、嗯、我已经受伤了，嗯，这个时候俱乐部得给你一个保证条款，嗯、比如说他原来签到去年就可以了，对吧？嗯、那我给你一个保证条款，但是如果说你还能踢，那你可以走。嗯就这样，对于、嗯、对对对,对、呃、球员来说有一个保障。我估
1: 计像 C 罗这种大牌球星都应该有这样，对，都,<有>都应该有这样的这个对对、嗯。对，这个这个也是目前在国际足球转会市场上这个大家约定俗成的这样的一个习惯性的做法。嗯，呃，所以从目前的情况来看呢，就是，呃，今天。就是，首先是阿根廷媒体爆出来的，甚至把这个梅西发给发给巴塞罗那俱乐部的那张传真、传真、传真件都都已经是贴传真，我也觉得有点。太老了，这个这个这个算算是比较正规的，正规的带文字的合同，对对对，就是有有有有有这个法律效力，是是，有法律效力的是白纸黑字嘛。嗯，然后呢，呃，这份这份传真件。阿根廷的这个一家就是电视台还是电台？电台，<不>电台。<电台 S 2> 反正反正先<电台 S 2> 说是一家电台，先报出来。报、嗯、出来以后呢，大家一看，哦，梅西决定行使行使自己的权利，行使这个条款，嗯、但是呢，巴塞罗那俱乐部现在官方给出的消息呢，就是你这个个人行使的条款，其实到六月十二号已经失效。啊，是吗？对，也就是说，巴塞罗那俱乐部。否认还,还可以否还可以否、啊、否定梅西的这个决定，对啊，对啊啊现在是巴萨俱乐部现在官方给出来的这个声明意见，嗯、就是说你这个条款的行使的权利到六月十二号已经失效了，嗯，已经失效了。但是呢，目前来讲呢，还有一个比较麻烦的问题，嗯，就是他原先六月十二号失效是指什么呢？是指赛季正常到六月三十号结束。啊，对对，而现在是不正不正常，现在是不正常的一个赛季嘛，因为因为疫情的影响，等于二零一九至二零赛季拖了个尾巴，一直拖到了八月份。对，
0: 哎，所以呢，梅西，梅
1: 西认为说本赛季还没结束
0: ，对对对，所
1: 以我这个条款是应该是生效。我我觉得
0: 在这个法律上，这个说说得通，说得过，说得过去，说得过去。呃
1: ，所以这里面这里面就变成了就是巴萨俱乐部跟梅西，大家各执一词。嗯，有关这个条款到底到几月？底。几号失效？嗯，有关二零一九至二零赛季到底到哪一天算是结束？<结
0: 束 S 2> 这个现在现在大家大家,<是>大家就是但是我觉得这事儿也不是很困难，也不没有因为就是我觉得梅西的态度决定着这个这个合同最后怎么走，就是一个钱的问题。是啊，这当然会牵扯到牵扯到钱了，对啊，肯定会牵扯到钱。但问题在于说，就是你说你在我赛季结束了，然后我现在要走。现在没结束，我想走，我告诉你了。现在
1: 本来说老实话，我们今天这档节目应该先谈那个欧冠那个惨案，嗯，对吧？<笑>本来肯定你要哎哎哎哎你要谈那个，我跟你讲，欧冠惨，案，梅西这事儿跟惨案是直接相关的、哎。所以啊，所以本来这个梅西这事儿一出来，那场比赛变得不重要，对啊，是吧？你感觉、哎、我我觉得那场比赛很重要、哎、当然是由头了，但是我们在我们今天这节目里边变得不太重要，嗯、是吧？这个肯定是因为这个，然后科曼嘛，然后苏亚雷斯嘛，这个这个。这一系列的连锁反应，才导致了最后梅西这光，这一个大雷，对，是吧？现在现在的具体情况是是那个媒体说的嘛，说是因为科曼来了，然后呃科曼给苏亚雷斯打电话，说苏亚雷斯你已经不好像就是说就打了一分钟，嗯，就说你已经不在我们的计划当中。然后苏亚雷斯表他表示，我宁可当一替补，行不行啊？嗯，科曼说，我把板凳坐穿。对对，科曼说也不行。嗯，好。也不行，第二天才发生梅西这个事儿，是这样吧？<对>差不多是这个样子。呃，怎么说呢？这其中有千丝现在基本上故事很复杂，<丝>这其中有千丝万缕的联系。<对>但是呢，梅西对俱乐部的这个不满呢，是由来已久。嗯、你要这么往上回溯的话，甚至可以回溯到内马尔。嗯，因为梅西一直希望巴塞罗那俱乐部能够把内马尔重新再买回来。嗯，嗯但是呢，巴塞罗那俱乐部呢，这这笔账。怎么算都都<笑>算都算不过来，都算不过来，所以这其中呢，就变成说，俱乐部呢一直是敷衍了事，要跟梅西说啊，好，我们去尝试争取把这个内马尔给签回来。嗯、但实际上呢，嗯、梅西预期当中内马尔回归这个事儿从来就没有发生过，嗯，甚至没有任何发生的迹象，嗯，所以就变成了说梅西对俱乐部的这种不满。已经是积压了很长的一段时间，对啊、这加上加上那场二比八的惨案，嗯，嗯现在回过头来看，二比八的那场惨案就变成了压垮梅西的最后一根稻草。其实二比八之后这是一棵稻草，
0: 这一棵大树，其实二比八之后，嗯、就是我们看完这场比赛之后，其实有很多很多消息已经出来了，嗯、就是我觉得比较多的消息是什么？就是梅西，嗯，呃，这个对球队不满。然后，定的，对啊，就是我觉得我要离队什么？当时那个离队，因为大家没想到这离队条款，因为算算这个合约还有一年，嗯，所以当时的大家的感受就是说，呃，看看俱乐部怎么样去安抚这个梅西，看看最后一年怎么样。是是是。然后，而那个时候呢，就在二比八的这场比赛的过程当中，因为我连续看了三个台，嗯，然后这个几位主持人都谈到一个问题，就是说。梅西已经就是光彩不再，你不可能要求他在这个年纪再、嗯、再怎么打出什么比赛了。但那场比赛其实跟梅西也没有什么很直接的关系，我觉得梅西还是打得很好。但那场比赛打完之后，然后我就那个那个巴西哥们儿特别特别呃八卦，嗯，就是他把那边西班呃把那个西班牙语的和葡萄，因为他都知道看得懂嘛，<对>我们看不懂嘛，他就整天在转这个东西，转了我们也看不懂。现在有一个。有一个东西好，就就翻译软件，对呀、嗯，就咣叽一一点就翻译了，我就一直看那个，也不知道翻译对不对啊。反正那个意思就是说，大意大意是可以。那边的事儿啊，远远比我们看到的这个事儿多得多。一会说鲍亚苏怎么了，一会儿内马尔又怎么了，就各种各样的这个消息。然后直到昨天，他说终于发生对于他来说是终于发生，因为对我们来说，但是所以他的意
1: 思就是说，其实这个事儿是一直在在在在在酝酿。其实就二米
0: 八之后，他们都就是。可能在那个西班牙语地区的人啊，嗯、大家可能都已经知道了，都在讨论。就是这个事儿就是会发生的，嗯，就一定会发生的。然后昨天他发了一个说，嗯、哦，终于发生了，嗯、那么我们呢，听到情况好像突特别突,突然，没有那很突然，因为中间没报道这些东西，因为后来拜仁的这个大光环啊，多少三连冠呀、啊，嗯、又怎么了？就这个事儿现在变成就本来今天我们要讨论是这个事儿，对,对吧？对那么现在梅西出来这事儿以后，那么接下来我们要讨论一下。哎，龙，我觉得梅西走是基本上的事儿。呃，目前来看的话呢，因为双方各执一词，这
1: 其中呢就有太多的变数。嗯，呃，你要说到二比八的话，二比八那天结束以后，我自己就发了一条微博。嗯，我当时就写着说，梅老板也许是时候离开了。嗯,嗯。嗯嗯是吧？因为因为一
0: 语成谶啊！不
1: 不，这个这个是，是因为你刚刚说到，就是你那个巴西哥们儿，嗯，他这个转发的大量的，比如说西班牙语媒体或者是葡语媒体的那些内容，我们这边多少也有些了解，对，所以我可以告诉你说，就是梅西对俱乐部的不满是由来已久，对，因为梅西自己心目当中呢，最合适的进攻线的组合就是再回归到过去的 MSN 组合，嗯嗯嗯 ，M 是梅西，是 S 是苏亚雷斯。就是那个内马尔，嗯，啊，那个时候是 MSN 组合，可以说，哎，全世界很多的这个媒体，包括球迷，都对他们顶礼膜拜，嗯，所以梅西自己心目当中一直是想俱乐部能够重新把内马尔再请回来，嗯，你说现在梅西被最后一根稻草压垮了，他有可能会离队，嗯、有关他离队之后的几个几个去向，嗯,嗯,嗯，现在也有也有这个三个不同的系统。哎说说说说说说有三个，只有三个
0: 吗？我看到有十八个了。我觉得，
1: 我觉得比较靠谱的，我自己内心深处比较认同的，基本上就是这三个去向。三个去向，一是英超的这个曼城。
0: 曼城，对，这是最多的。因为
1: 因为因为瓜迪奥拉在那儿。对对对。瓜迪奥拉跟跟梅西今天发了一个很不错的师徒的情谊。对对。但是呢，现在突然之间，曼城这边瓜迪奥拉未来跟这个曼城俱乐部的缘分如何，现在也不知道，也是很大的一个问号。嗯。第二一个。呃，差不多在两个月之前，六月份。欧洲赛季刚刚开始复工的时候，就已经有消息传出来说，国际米兰俱乐部看中了梅西。当时咱们国内的很多的媒体也是蜂拥而上，就,就觉得奇货可居。这个甚至有有大量的猜想，包括包括今天到现在，也有国内很多的媒体、自媒体都在那边猜想，说如果国米联想联想对、啊、联系想,联想、啊、发散型思维呢，如果梅老板去了国米，是不是意味着接下来？国米是个跳板，然后梅老板跑中超来了。<笑>我
0: 告诉你们，现在在这个联在在球迷那儿啊，啊，现在国米是中超球队啊，现在国米中超、啊、好多好多球迷已经这样就。<笑>国，我看着国民，我觉得这个好，咱们拿来吧。有点有点像当年休斯顿跟那个中国球队一样，对对对对对，啊。然后
1: 呢，第三个去向呢，也是也是过去呃过去这个一年多时间里面一直有被提及的，嗯，就是梅西是不是有可能去巴黎，嗯，去大巴黎，嗯，因为大巴黎那边内马尔太掉价了吧，人内马尔他内马尔没回来，他自己追着内马尔就
0: 去了，有这个可能啊，因为因为内马尔跟他关系当然有这个，当当时有一个猜测是什么呢？就是鲍亚苏说：“这个好，你不要我是吧？给梅西打电话，咱哥俩走吧，走哪儿去？老内在那儿待着没用。他们那个，他打的也不好。按
1: 你这个说法，干脆梅西带着鲍亚苏投奔那个大巴黎。
0: 明年欧冠，大巴黎他妈再跟拜仁磕一场，真有意思。对呀，有这可能。所以这个这个剧本好，从球迷的角度上来说。”这个这个消息虽然说大家大家觉得空穴来风啊，但是无论如何从合理、从逻辑上来说，嗯嗯、对，它甚至高过了这个曼城的这个可能性，嗯对,嗯、对吧？对，所以呢，大家就觉得说有可能这事儿就是这样，我不高兴了，你不高兴了，我跟你说，他们还踩我，还踩你，咱俩一块走，不是走哪儿去？现在现在的问题是，梅西就是这个
1: 他他。这个消息出来的还是很快的，嗯、就是说，按照现在的相对靠谱的这个这个媒体的说法，就是在鲍亚苏被科曼拒绝后一天，呃，其实不知道一天，就是第二天，嗯，梅西就。向俱乐部表示我要启动触发这个离队条款，所以<那么 S 1> 所以俩人说
0: 好了呀，<不是 S 1> <笑>说好了，一红脸一白脸，对对,对，啊、在这
1: 么短的时间内，嗯，是不是他们有可能就跟俱乐部谈谈好？我觉得这个哪怕是谈意向，不管是曼城啊，还是大巴黎啊，还是。嗯这个我觉得梅西他不可能说，因为我今天最早看到的关于梅西的这个说法是，就我一打开朋友圈，其实已经前面发生了嘛，嗯，我一打开朋友圈就是几个朋友说，认为梅西是裸辞。裸辞什么意思啊？就是脱光了走，嗯、就是我下天还没找好我就走，就叫裸辞吧？不太可能，不,不，我的想法是他是不是裸辞？呃，不太可能啊，他、啊、当然不是裸辞，真正意义上的裸辞那就是什么？那就是梅西把最后一年在巴塞罗那的合约执行完，然后到明年六月份，那是真正意义上的裸辞，不会再执行完，执哎，他们的不是他们，就说我我我我的朋友圈里几个，当然也是球迷了。就是他们谈到的，就是梅西已经不要钱了，呃，什么甚至最后的钱我都不要了，我我这这些，因为我不差钱，不不不不，啊、绝对不是这个意思。啊。真正意义上的裸辞，就是梅西执行完了合约以后变成自由身，嗯、然后然后就变以自由转会的身份去到<没>去到某一个现在的情况，现在的情况无非什么？无非是你原先就。白纸黑字条款当中，七亿欧元的违约金这个条款不成立了，嗯，不成立了，什么意思呢？什么意思？也就是说，未来几个月当中，任何一家俱乐部找到巴塞罗那谈，是吧？随便报一个价码，巴塞罗那就只有接受和不接受两种。如果不接受的话，那就是梅西在巴萨待完最后一年，最后自由身走人。如果巴塞罗那俱乐部接受任意一家俱乐部的报价的话，嗯、那么至
0: 少也就是说，巴萨还能够赚回一点。那么从从这个角度，我们就不说那个空穴来风的啊。从这个角度上来说，如果我是巴萨的主席，我一定会考虑这个问题：是让他坚持一年用完这个合约，还是说现在还挣点现钱？嗯对啊，这个对啊，像像他们这些级别
1: 的球员，最后这一年肯定都会碰到这个问题，对，啊，跟 C 罗一样嘛，对，<对 S 1> 跟 C 罗一样，会碰到。可以参考的是什么？可以可以参考的是前几周另外一位大牌球星的转会，嗯嗯，智利的桑切斯，嗯，原先是从曼联租借去到这个国际米兰，然后呢是是正式双方俱乐部谈成达成协议，嗯，就完成转会，嗯，然后这个转会是什么呢？转会就是国际米兰这边。不付不付这个转会费、嗯，转会费对。然后曼联这边呢，省下了省下了桑切斯最后,最后一年合同的工资奖金，对，啊，就是这个是可以拿来作为一个参考的。嗯、就是现在摆在巴塞罗那巴塞罗那俱乐部面前的，很有可能就是这样的一个一个状况。嗯，就是你如果答应了任意一家俱乐部，比如。大巴黎，嗯、比如国米，嗯、比如曼城、嗯，那么多少我还能挣一点这个转会费回来， uh, low, 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 同时呢，又把梅西最后一年的工资
0: 给省下了。嗯、道呃、哎、理都懂了，现在问你一个问题：你认为这是梅西单方面的行动，还是说一个大家已经达成了共识，或者说？我我也觉得，就是说
1: ，我也觉得，就是说，呃，巴塞罗那这个必须现在重建，这是这是很明显的。对嗯、那么重建的计划当中。现在看起来就不包括梅西，因为从科曼到苏亚雷斯，他们这种非常强硬的这个做法，包括这个一直就没有顺应这个梅球王的这个心思去跟什么内马尔接触，所以巴塞罗那的重建可能他们的计划当中就不包括梅西，因为他已经三十四了嘛，对，三十三，八七年。今天不都是 <30 S 1> 不都
0: 穿到三十四？八七年，看快快三十四了吧
1: ？不是，那你问,问
0: ，不<笑>按中国人算法，就,就阿根廷人也有虚岁的， <34 S 2> <笑>你虚岁对，八七年属兔的是吧？是是<笑>啊，这个我我
1: 兵哥的兵哥的想法呢，我是我是蛮认同的，因为呃，巴塞罗那俱乐部显然在二比八的惨案之后，一定是进入到一个重建的周期。嗯，所以。他新找了新找了主教练，嗯，科曼来了。嗯、科曼也是巴塞罗那俱乐部历史上的功勋老臣，<对>人家打
0: 过丰田杯的，对，九
1: 二年九二年就拿过欧冠的冠军，嗯、是吧对？决赛里面就是他那一脚任意球的破门，嗯，是吧？所以科曼的科曼的上任，而且科曼是从荷兰国家队主教练的岗位上辞职不干，嗯、就是直接过来，嗯。嗯他跟荷兰足协的这个合同条款里面都有明白纸黑字写，如果巴塞罗那俱乐部找我去做主教练的话，荷兰足协必须放人。嗯，所以从这个角度上来讲，巴塞罗那俱乐部找了科曼，就是下定决心要重建、重来了、推倒重来了。但是呢，重建的计划方案里面有没有梅老板？嗯，我个人觉得，作为巴萨俱乐部来讲，他重建一定是希望梅老板能够再待下去。嗯，但是呢。以什么样的价码嗯，这就不好说了。对，这就要另说了
0: 。对，这就要另说了。就是你不在巅峰期了。对啊，然后，然后，
1: 然后就是，呃，我如果以你为核心再来重建的话，是不是你的想法可以凌驾于俱乐部之上？嗯，这又是另外一个概念了。嗯，因为过去这么多年，可以我们都知道，嗯、自从自从小罗罗纳尔迪尼要走了。离队以后，整个巴塞罗那俱乐部基本上就是围绕着梅老板，那当然来<对>来构建球队是吧？对，对基本上就是梅老板想想找谁来做队友，你说俱乐部俱乐部就去就去想办法就把那个人招过来。直
0: 到说到内马尔，啊、他弄不过来了。对啊，但是呢，
1: 嗯、现如今，一九八七年出生的梅老板，虚岁三十四了。嗯。对，三十万。你的意见<笑>想法再要凌驾于我俱乐部之上，<笑>可能俱乐部接受不了。而
0: 且还有一个就是科曼来以后，科曼是一个什么样的？那支巴塞罗那就是科曼所在那支巴塞罗那，所有的球最后是由科曼来传这最后一脚。我往哪儿发动？后对他那时候清道夫嘛，就是打这个打这个就是拖后的中后卫中后卫这位置，但是传球都是他来传，所以他这个。人其实是一个，而且荷兰人比较轴，对吧？荷兰人就是比较比较简单，我是什么样子就什么样子，我我想怎么说就怎么说。所以科曼这个人是一个很铁腕的，一个非常非常硬的这样的一个。科曼跟俱乐部肯定已经有了比较相同的
1: 未来的设计的思路了，对，这个是肯定的，否则俱乐部不可能就突然之间就把它，肯定是有了非常长时间的这个接触或者天天打电话。我对我觉得，我觉得，对我觉得他们这种，这个其实并不难，他们之间的沟通和设想去统一其实并不难，但是难的就是，其实就是说从某种意义上来讲，在二比八惨案之后。有两个问题要解决，一个是谁对二比八惨案，包括他所引发的这个巴塞罗那俱乐部这几年的这个滑坡要负责，嗯，嗯是俱乐部来负责还是梅西来负责？嗯，因为我我一直是以你为核心来打造的球队嘛，嗯，所以现在输的这么这么难看，嗯。嗯是变成队史上几十年来的最难看的一场、嗯嗯、上一次上一次单场巴萨被人家进八个球，还要追溯到七十四年的是吧？七十四年以前，<年>对、啊，七十多年前。嗯、你想，所以这必然会，这个很正常，无论中外都会有这种，谁要来承担这个责任，嗯、谁要扛这个雷？嗯，俱乐部肯定不愿意啊。这个一个是当时开掉主教练换教练，另外一个。这件事情最后落定，肯定梅老板得承担责任。而对于梅西来讲，他当然不愿意承担这个责任，嗯，对吧？但是很多细节又不愿不能拿出来说，我跟俱乐部究竟怎么谈呢？我希望怎么样来构建这个球队？在很多的这个这个这个中间力量已经退役之后，所以呢，现在就变成梅西跟俱乐部其实是一拍两散，嗯、各说各的话。但是最终，我认为是必须要分手的，嗯。不可能再继续待下去了，嗯嗯嗯嗯、除非就像楼刚才讲的，就是有一家俱乐部来开价，这个俱乐部实在又不同意，你开价实在太低，嗯,嗯，嗯嗯、是吧？比如说这个国米啊或者曼城啊，想趁火打劫，嗯嗯、开个一两千万，嗯嗯、甚至还包括中超球队，他也来开价，他也来，我们出八百万，给不给？他也来,、啊嗯、来开价，是啊，以、嗯啊、这个，我不是，我必须要念一下我今天朋友圈看到的一个说。这个有人通过微信给梅西
0: 发了一微信、嗯，对,对、啊，梅西微信，啊、我也不知道
1: 。啊、然后说：“梅西你好，听到你要离开沃萨的消息非常恼火，说作为足球本球啊，这个足球本球我也今天刚了解，这什么意思啊？嗯嗯嗯嗯、说作为足球本球，你配得上一亿的顶薪。”约到八十岁也不为过，谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢。
1: 我操，妄想降薪白嫖简直痴人说梦，你值得更好。比如你可以考虑武汉卓尔吗？<笑><笑>在中超证明自己，<笑>所以不不不，斌哥，啊、你这你这朋友的微信、呃、突然让我想起了前两年那个世界杯上有关梅西的一条很著名的广告，哎啊、就是他往地上一躺，然后我是梅西，<笑>我慌的一逼<笑>。哈哈哈哈哈！是给一个什么奶子？对对对对对对，对，不是？我刚念的这条微信啊，是以葡萄牙语发给啊，不是，是以西班牙语发给梅西。你真发给梅西了？然后通过微信怎么发呢？然后通过那个软件。翻译过，翻译翻成中文，好。所以现在我跟你讲，你要说打梅西，你要说这个故意的，这不是一个两个，是，所以啊，一堆人消息满天飞啊，很多的球迷
0: 都在打梅西主意，对啊，你他妈
1: 这个。这个肯定，除了武汉卓尔的球迷在打
0: 梅老板关键<多>关键一点呢，就是说互联网这事儿呢，就是瞎说不上税，<笑>对吧、啊？对啊、反正我想呗，啊、我建议啊，<笑>上港球迷跟申花球迷，你们要开动脑。其实也可以考虑一下。对,对，你们开动脑筋啊，这个事儿你不能不能便宜了卓尔。<笑><笑><笑>呃，得了，这个事儿呢，嗯、我觉得还看这这两天的这个对。接下来，<发酵 S 1> 接下
1: 来后续的发酵一定是非常厉害，<发酵 S 1>
0: 对，非常好玩。这个事情咱们持续关注啊，下礼拜还有的聊，肯定，<笑>肯定这事儿没完，对啊，啊、肯定没完。再说说这个，呃，欧冠冠军决赛吧，嗯，那天晚上看了，然后这场比赛呢踢完这就一比零之后呢，我就觉得说啊，这样一比零有点过分了吧，因为原来上来的时候大巴黎还。有点攻势的，嗯，攻势，而且那个反击的机会都挺好的。我说，哎、嗯，呦、呃，挺吓人，挺吓诺伊尔确实牛、嗯、啊，就把把这些球都救出来了。然后我说，哎，怎么以这么个方式进了个球？这有点有点悬嘛。然后我就想到那二比八，是不是进完之后还会再进？然后后后来就发现说，这个大巴黎啊，比起这个拜呃拜仁慕尼黑啊，还是落差比较大。两个德国教练，这个路子不太一样。我还是比较喜欢拜仁慕尼黑那种，就是八十三分钟还在上面抢劫，拼命的抢劫，拼命抢劫那种路子。我给说说，就是说这场球的一比零，你说偶然吗？呃，我觉得这
1: 这场比赛这两个队呢，呃，大家这个风格是完全不一样的。嗯。拜仁慕尼黑呢是秉承了德国足球历来的优秀的传统。整体要高于一切，整体要高于个人。嗯。嗯然后大巴黎这边呢，因为有内马尔、有姆巴佩、有迪玛利亚这样的这个这个超级的个人盘带能力非常突出的球员，所以大巴黎的整个的战术。很大程度上就是围绕着，比如说内马尔，嗯、围绕着比如说这个姆巴佩，嗯、是吧？以他们两个人的个人的带球、呃，以他们两人在前场的这个自由的这个穿插攻击，嗯、就是现如今足球足球赛场上，嗯、甚至都都都创造出了一个新的名词，嗯、专有名词，嗯嗯、叫叫叫叫攻击自由人。
0: 攻击自由人对前场
1: 前场进攻自由人，啊、进攻自由人对，要过去因为是防守自由人嘛，嗯、对，就是现现如今，比如像这个内马尔这种，就纯粹是变成了进攻自由人，无限
0: 开火权，对
1: 啊，无限开火权，嗯、所以从这个角度上来讲呢，就变成了这个足球发展到今天，一直大家都在都在都在评论的，究竟是个人强强于全队整体，嗯、还是说个人要服从一个整体？嗯。嗯从现在的情况来看呢，拜仁慕尼黑最终的胜利，那一定是一定是代表了整体<然>整体作战团队的能力，嗯，是要远远强过于个人，的确，是嗯，是<吧>嗯呃，毕竟毕竟这个足球还是一个一个团队运动的项目，嗯，是、嗯、吧、啊？然后呢，你像你说到的，就是拜仁慕尼黑是吧？打到了八十几分钟还能够全场不停歇的这个逼抢，嗯，这个呢，其实也是过去十几年里面足球世界。非常领先的这样的一个一个潮流，嗯，就是在快速攻防、嗯、快速对抗、嗯、呃过程当中来追求你的传接球的准确性
0: ，嗯
1: ，这个呢，其实不只是这个目前的这支拜仁慕尼黑，再往前数的话，嗯，像那个克洛普还没到利物浦的时候，嗯、克洛普所所打造的当时的这个多特蒙德，嗯，就是这样的一个风格
0: ，对，所以这个事情其实啊，回过头来用中文解释一点都不难啊。九十年代的时候，徐根宝先生就，就就我们我们讲究就就就是这个叫抢必围啊,啊,、嗯嗯、啊，抢必围，接接传转
1: ，呃、嗯嗯啊、接传转是后面、啊、后面讲才加的接传转啊，对
0: ，啊、抢必围加接传转是吧？嗯、其实其实无无他，对，为手熟耳，对，但是人家踢得出来，人八十多分钟踢出来跟人家人家做到了，人前前二十分钟踢看差不多<对>是吧？这个有点难度的，我觉得
1: 。呃，怎么说呢？就是拜仁目前的这样的一个人员配置呢，决定了他能够做到这一点。嗯，因为他老中青三代，就是从年龄结构上面来讲，嗯，比如说莱万，比如说穆勒，啊，这都是就是三十以上的，嗯，然后呢，呃，二十五到三十，然后二十五岁以下，嗯、就这一批，他的他的年龄结构是相对比较合理的，嗯，然后他的整个的一个一个一个配合的能力，团队配合的能力。这个你就看得出来了，嗯，其他各支球队几乎还没有哪一家能够，这个、能够靠近他，嗯，能够靠近他现在所完成的这样的一个层面，嗯，所以呢，呃，拜仁能够最后拿冠军，这个我觉我觉得就是从本赛季欧冠他的表现来讲，应该是实至名归的，对，而且他一路走来全胜，嗯、没挡全胜没、嗯、人挡<胜>、嗯，关键是全胜，啊、关键是全胜，对，从小组赛。到这个淘汰赛，到最后决、哎、我也我也想问你一句，反正你也不是这个半人球迷，这个这个这个这个这个、这个、他在德甲，嗯，在欧洲这么弄，这个有意思吗？是他太强啊，还是、哎、还是德国足坛这个、哎、老李,老李,老,李,老,李老李这个老李啊，就是、包括英超都拿他一点办法都没有。哎哎哎嗯、那老李一定程度上就是什么旁观者清，嗯、拉开一定距离以后、啊、反而哎。更加超脱，然后呢，在更高的一个视角，问题是看问题不是问题是什么？拜仁的球我不太好看，他那球哪有有什么好看的？你知道什么？他那球从风格上来，你怎么能跟巴巴塞罗那比呢？甚至现在都没办法跟大巴黎比。对，他他那个球不太，不太好看。就说我们普通球迷，我也不占谁的队，我什么利物浦我也不是。跟跟跟谁那个特别铁，曼联上、嗯、我都无所谓，谁踢得好看我。嗯，就关键这搬人这球
0: 真的不怎么好看。嗯，那问题是，但是他
1: 现在就是这么有强啊，你怎
0: 么办呢？那问题就在于说，就说楼，我问一个就是宏观一点的问题啊，嗯、比如说，就是你说好看，兵哥刚才说好看这事儿，九十年代的时候我们看这个桑普拉斯、阿加西啊，嗯、他们那个网球，嗯、包括那个时候那个谁、嗯、谁那个呃伦德尔还没退役。对啊。嗯嗯就是这些埃德伯格、贝克尔这些人，就百花齐放，嗯、谁就各种风格，嗯，然后那个时候是好看，对
1: ，好看，确实好看
0: 。然后到了现在的网球，都差不多，三巨头看着都差不多，就是有风格上的小小区别，但是他们都守在底线，他们的反手都不错，嗯、他们的就是越来越趋近于一个合理，越合理越相似。其实任何一个运动的发展都是如此，足球有没有发展到了？真的那么合理的地步了？就是未来要、呃、不会不会，就是大家都变成这样子。这
1: 个应该不会很难很难。我跟你讲，嗯、就是其实从过去，咱们以巴塞罗那为例啊，嗯，巴塞罗那在过去，比如说二十年时间里面，嗯，他打造出来的这样的一个一个一个所谓呃叫 tikatka， 嗯，这样的这样的一个一个一个一个呃短距离小范围之内多人连续的传接，嗯，渗透的这样的一个风格、嗯哎、对啊，对、嗯，就是当年有很多球迷，其他队的球迷。鄙视这个巴萨的风格，认为他这个传到最后就大家都、嗯、都都都睡着了，嗯，是吧？但是你要知道，就是当年巴塞罗那这个风格鼎盛的时候，欧足联也好，国际足联也好，把他奉为归稿啊，嗯、对啊甚至是希望全世界所有球队都都学他这个样子，对、啊。但是其实你是根本做不到，你根本学不像，嗯，是吧？拜仁。我我之所以呃很很赞同刚刚兵哥这个这个高屋建瓴，嗯、就是拉开一定的距离，嗯、从宏观的角度上来看，嗯、拜仁拜仁很大程度上是什么呢？嗯、是代表了整个德国足球联赛。对，这么多年拜仁作为作为德甲的这个唯一的标杆，嗯，其他德甲的球队你说有哪一支能够拿拿出来、嗯、拎出来作为一个标杆？嗯，几乎没有。嗯。嗯所以在德甲内部，嗯、所以在德甲内部，其他各家德甲的俱乐部都已经习惯了拜仁高高在上，嗯、习惯了我这边出一个年轻的，呃，新秀俊才，马上就被拜仁给挖走，嗯、类似这样的例子太多太多了，了嗯、就是德甲的球队都已经习惯了，嗯、都已经习惯在这样的一个以拜仁为核心、为统治地位的秩序当中，嗯、甚至什么，很多年以前，欧足联就已经。找这个德国足协说：“哎，你们是不是也也也也跟大家伙一样，跟其他四大联赛一样，把你们的联赛球队规模扩大？嗯，从十八支球队扩大到二十支球队。德甲德甲联赛死活不干。嗯，所以到今天为止，五大联赛里面只有德甲还是十八个队。嗯，它能够保证十八个队的好处在哪儿？就是保证每个赛季冬歇期的时候，德甲球队有长达三十天的冬休时间。嗯。”说到本赛季，德甲五月中旬就已经是复工了，嗯，然后呢打了一个多月，到六月底，嗯嗯、哎，联赛结束，歇了，歇了以后，嗯、整个七月份拜仁慕尼黑一直一直是在休整啊，嗯、然后只安排一些这个热身比赛。那你跟那那边西甲的球队、英超的球队、意甲的球队，你
0: 们还死磕呢？对啊，嗯、人
1: 人是六月中旬才复工，对。是吧？一直一直负到这个欧冠开打之前。意义
0: 上来讲，就是说从体能储备和俱俱乐部建设来讲，对啊，这是这是有
1: 不公平时间要长得多，有不公平的地方。嗯，你难以想象说像像拜仁慕尼黑这样的球队，他在整个2018至呃2019至20赛季当中，嗯，前前后后歇了多少回？嗯，今年年初的时候，他有冬休，嗯，三十天多三十天，铁板钉钉啊。然后冬休回来，联赛第二阶段。达到三月初，嗯，因为疫情影响又歇了，嗯，是吧？一歇歇两个月，嗯，这就等于就是，呃，再算三月，对啊，再算上这个六月底德甲复工结束以后，嗯，七月份他又歇了，多歇了，多歇了四个月。这个里面呢，德甲今年德国它疫情管控在欧洲就算是好的，当然，所以它复工也比较早，对，这点还还真占了这个政府的管理的便宜。但是呢，从球队自身打比赛的角度上来讲，你在一个赛季里面多出来两段这个休息期是
0: ，那这就不一样了啊。<对>啊、所以这个这场球也没啥好说的了。这场球在梅西先生发了这个传真之后呢，这场比赛一下子变得变得不不太重要。我就觉得说人家拜仁也不容易，是吧？说
1: 老实话，这个拜仁诺伊尔是真强，真强，是吧？嗯
0: 、诺伊尔确实是很强。那两个倒地啊，嗯、就是。其实他已经是没有任何看得见球的反应了，他只是一个下意识反应把球扑出去了。呃，德国
1: 足球的优秀传统当中，嗯，守门员最重要的其中之一，对最重要的一环。因为因为我从我们从我们小时候开始看球，嗯，到现在四十多年，嗯，德国足球培养出来的优秀门将，我们见了多少
0: ？多少？嗯，几乎都是最好的门将。对啊，几乎都是。从从从从一
1: 九八二年世界杯的舒马赫，
0: 嗯。不是不是开不是开 F 一的老舒马赫，那是老老啊老老
1: 舒马赫，德国国家队的守门员舒马赫，然后然后到到到那个什么伊尔格纳，到到那个狮子王卡恩，卡恩就是诺伊尔算是小辈，诺伊尔算是就是说个人球员的这个个性不那么张
0: 扬的，对吧？他是非常标准的德国人，很严谨。卡恩在上海，你碰像卡恩在卡卡恩，你看到一个守门员在上海做一个那个现场活动。德国一个品牌过来做活动，我去做的主持人，那场面真吓人。嗯、那球迷那场面，嗯、坎很放松在那儿，啊，非
1: 常放松。没见多了对，
0: 见太多了。对、嗯，我很紧张。
1: 你没见，嗯、你没见我在直播这个世界杯比赛或者是欧洲杯比赛当中坎，坎、嗯、瞪着眼睛骂自己那几个后卫呢。嗯<笑>你开玩、嗯、笑，这
0: 这
1: 这就德国队，德国国家队的后卫怎么说也是大牌吧？对、啊，啊、在卡恩面前就跟微遭猫一样。啊啊、<笑>小弟
0: ，小弟，<笑>而且德国德国的门将，我记得啊，就是从九十年代开始，那个时候还没有这个经常回传门将这事儿，对吧？回传门将这事儿是不得已了，回传那时候还可以接球呢。对，德国队用回传门将来调整自己的战术，呃，包括科曼。在的那个那个巴塞罗那那时候，就是巴塞罗那的门将，因为科曼在这儿，所以说他也必须要跟科曼进行很多很多的配合，所以这个先进度确实是先进，而且决赛里边能打出那么放松的球啊，这场球说实话，如果大巴黎最后赢了，我也觉得也很正常，对对吧？也很正常
1: ，就是这场比赛呢，呃，的确是能够代表目前足球世界的最高的水平。嗯呃，因为因为这两个队呢，首先就是风格各异，嗯，然后呢，大家都有这个呃一击致对手致命的这样的一种能力，嗯，有这样的绝绝对的能力。呃，大巴黎这边呢，我个人感觉就是最后跟拜仁相比，缺的一点什么呢？还是缺那种气质，嗯，就是就是大家两边入场的时候，有很多时候、嗯、哎气场，嗯，气场这个东西啊，就是大家都能够感觉到，但是呢，你没有办法用文字语言或者是数据来给它做量化，对、嗯，但是呢。拜仁或者过去就是德国队在，在在这个洲际比赛大赛当中，他那一出场就、嗯、就让你感觉。有那个范儿，个儿又高啊，哎、然后又人又帅，啊、对、啊、对吧他？他就有那个范儿，那个脸又虎，对,啊、对吧？
0: 这是经常让人觉得说，这这几哥们怎么怎么弄他们？怎么怎么怎么弄他们、啊
1: ？所以就是这个这个呢，就是按照咱们目前的很多的这个描述来讲的话呢，就是所谓的冠军的这个气质，嗯、冠军的
0: 体育，特别是大巴黎在落后之后的这段时间里边，其实他们表现出来的那种进取心，就不像说在德国的某支球队落后的时候，你比如说就是。那个当然了，他们历史上也被翻盘。我跟楼说，那个九九年那个被巴黎翻盘，呃，被被那个曼联翻盘那场比赛。但是你知道，他一旦变成了一比一以后，德国人的那种气度，那种在场上那种我必须跟你玩命的那种状态，的确别的球队做不了、嗯。哎
1: ，这个这个呢，举举一个简单的例子啊，就是历来在国际大赛，比如说淘汰赛阶段打到最后加时点球大战。你要想翻德国人几乎不可能、嗯，从来都是德国人翻你对。对对
0: 对,对，<笑>这个确实有点难。那么从球队的这个状态来看呢，今年算是一个大收官，是他们一个大丰收。这个年度，在这个年度里边大丰收真的是不容易。是，从德国的政府一直到德国的这个球队以及每一个球员都是非常非常难能可贵。这支球队现在代表着世界上的最高水平。而他们代表这种最高水平的本身也是足球发展的一个基本的必然。以前都希望有这样一支球队，现在有了。那么以后还会不会再组建起来？因为太难了，我觉得太难了。那么以后还会不会有其他其他的球队像他们这样的气质，像他们这样的打法？我觉得难度都很高。所以大家记住啊，就是当你们看到了一个优秀的比赛，或者看到一场什么特别牛八比二这种比赛的时候，你要知道你是跟历史在同步。因为这些东西都会被历史记住，而这支球队会记住，而你曾经在那一刻的所有的反应也都会被自己的心灵深深的记住。好了，那今天的第一段我们就给大家录到这儿了。那么等一会儿呢，我们还要说一说关于 CUBA 打假球这事儿，这事让我挺生气的啊。那么我们一会儿再聊。如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难说，很难说。